0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstfilter. My v Kunstfiltri máme trochu šťastie, že vďaka nášmu podcastu a spolupráci so slovenskými galériami môžeme vidieť naživo to, čo teraz takmer nikto iný nie. Aj keď sú všetky múzea a galérie už celé mesiace zatvorené, výstavy idú podľa plánu. V Trnavskej galérii Jána Koniarka Práve prebiehajú tri mimoriadne kvalitné a zaujímavé výstavy. Všetky potrvajú do začiatku mája a my dúfame, že čoskoro bude možnosť pozrieť si ich naživo. Určite za to stoja. Viac o týchto výstavách sa dozviete od kurátorov Michala Stolárika a Filipa Krúteka, s ktorými sa v galérii Jána Koniarka rozprávala naša redaktorka Kristína.
1: V galerii Jana Koniarka sú v súčasnosti nainštalované tri výstavy. Teraz nám povie o dvoch z nich kurátor Michal Stolárik. Jednou je výstava Adama Šakového Nerast.
2: Že na prvom poslinového nového Koplovej vily sa nachádza samostatná výstava slovenského vizuálneho umelca Adama Šakového s názvom Nerast. Adam Šákový je mladý maliar. Absolvent Bratislanské vysoké školy výtvarných umení, kde pôsobil vatel Riklaudie Počas jeho keby krátke a celkom intenzívnej kariéry sa venuje primárne médium malby, pričom je pre neho také príznačné, že pracuje v takých uzavretých cykloch a vždycky nejakým spôsobom posúva ten svoj vizuálny jazyk a tú tému a koncepciu, s ktorou pracuje. Na aktuálnej výstave Nerast sme vybrali diela, ktoré sú z série Kamene, Tie vznikali na pomedzi rokov 2020, áno, počas celého roku 2020 a už na prvý pohľad je zrejme, že sa vlastne vrátil k figurálnemu stvárňovaniu, čo predtým nebolo také bežné, predtým častokrát pracoval s krajinárskymi výjavmi, respektíve so zvieracími výjavmi. A druhý taký, taký také, zmenov je vlastne koloryk výstavy, celé sa to vlastně odohráva v takom čiernobiel, takej čierno atmosfére, celé je to monochromatické. Tato výstava v podstate, čo sa týka autorského programu, je veľmi je prirodzene pokračuje v tom, čo Adam započalo už v minulosti. To znamená, že pracuje s nejakým takým vyhodnocovaním informácií, vizuálnych informácií. A to vlastne, nejakým spôsobom dokáže malba komunikovať isté témy, respektíve to, akým spôsobom my ako návštevníci, respektíve diváci a diváčky, ich výhodnocú. Pre neho je také príznačné, že sa zahráva s tým publikom, že naozaj to, na čo sa pozeráme, nie je vždy to, na čo sa pozeráme. A trošku ako keby, sa snaží tu pozornosť nás ako divákov, no chcela by sme trošku spozornili popri sledovaní toho, čo sa deje. Na výstave pracuje s motivom svoch, preberá vlastne diela z renesančného a barakového sochárstva, ktorá však akoby vyberá z toho pôvodného kontextu a vkladá ich do majerského média. Tak ho až tak v podstate neza, nezaujíma tá pôvodná funkcia svoch, hoci sú tam akoby sakrálne témy, sú tam rôzne príbehy z, z náboženských tém, ale Pracuje s tými, s tými postavami ako s materiálom. To znamená, že sa v podstate zahárava s tým, že tie soky boli v podstate ako, ako neživý predmet, ktorý, ktorý, ktorý vlastne premalo do, dostáva do niečoho živého. Celú tú vlastne koncepciu potom doplňa kalením takých malarských objektov, by som to nazval, kameňov, ktoré, ktoré väčšinou dáva do, prostr- do prostriedku tých obrazov a vlastne Tými kameňmi, respektíve tieňmi, ktoré tie kamene vrhajú, úplne mení vnímanie toho obrazu.
1: Adam Šakovi má blízko aj k fotografii uh-huh. a na tých obrazoch to je celkom dobré vidieť. Neviem, či to bol zámer.
2: Áno, Adam, Adam má blízko k fotografii, či už ako v rámci nejakého remesla, respektíve v rámci hobby, ale to také fotografické vnímanie sa ukazuje aj v podstate v tom majarskom médiu, pretože pracuje s technikou airbrushu. To znamená, e, dokáže až veľmi takým hyperrealistickým prepisom e, nejakého obrazu spracovať e, tú tému aj teda v tej malbe. A celé vlastne to rozostrenie e, a tá mekkosť tých výjavov je vlastne spôsobená tou airbrushovou technikou, ktorá následne akoby doplňa akrylovou a olejovou malbou.
1: Mm-hmm. Ďakujem. Táto výstava je zatiaľ iba v online priestore. Mm-hmm v prípade, že sa oboľnia opatrenia, tak bude prístupná do... 2. Tra... mája. Uh-huh, ďakujem. A teraz sa porozprávame o ďalšej mladej autorke, Magdalene Petržalovej, ktorá uh, tu má rovnako výstavu. Áno.
2: Margarita Petržalová uh, je trdávskou rodáčkou, čo je pre nás ako re, pre regionálnu galériu veľmi dôležité podporovať aj v podstate talenty z tohto regiónu. Margareta skončila len pred dvoma rokmi, takisto na Vysoké škole výtvarných umení, ale ona pôsobila v ateliéri Ivana Čudaja. Z toho, čo vlastne z tohto ateliéru vychádzalo posledné roky, sa môže zdať, že tá jej tvorba je iná. Môže za to teda aby jedna fakt, že pracuje teda s figurálnou malbou a, a častokrát akože v strede je zaujímu je práve figura, častokrát teda vo forme autoportrétu akéhosi. A druhý taký, taká, tak, taká odlišnosť od toho hátoréru je práve možno ta farebnosť, ktorá je sice divoká, ale není až tak a, a výrazne neónová a, a tak. Margareta. Je zaujímavá v rámci svojej tvorby aj v tom, že v podstate už, už počas štúdia si nejakým spôsobom zatechninovala ten autorský program, ktorý veľmi úspešne rozvíja až, až teda do súčasnosti. Čo sa týka tých tém, tak ju zaujímavá práve to jej najbližšie okolie, je také akoby bezprostredné príbehy zo svojho života. Na tejto výstave s názvom Nonchal- Make it nonchalant sa začala zaobrať trošku viacej ornamentom, ktorý je viditeľný aj na jednotlivých dielách a veľmi úspešne v pracuje s témou gíču. Všetky diel sú tak na hrane toho, čo je gíč a čo možno není gíč. Celú túto tému podporuje motivom táva, ktorého stavia do popredia niektorých obrazov je v podstate vnímaný ako symbol možno nejakého luxusu, bohatstva, ale tak, tak, takisto je veľakrát vnímaný trošku uh, gíčovo a pre niekoho to môže byť teda odkaz na to, na to bohatstvo, ale pre niekoho to môže byť naozaj symbolom toho gíču. Uh, taký druhý aspekt uh, uh, takéhoto napodobňovania alebo hrania sa na niečo viac, na niečo luxusnejšie a bohatšie je práve nábytok a objekty, ktoré sú vlastne rozprstranené po výstavnom priestore. Tie vlastne pochádzajú z nejakého margaretínho záujmu o estetiku a o remeselný prístup DIY. Margareta častokrát v podstate skupuje z rôznych bazošov a takýchto stránok staré nábytky, ktoré upravuje na svoju svoj nejakú víziu. Napodobne v podstate napríklad drevenú interziu, ktorá ako Robí, robí spôsob, že iba namaluje, že je to naozaj iba také, také napodobňovanie niečo iného. Ale, ale v podstate je to veľmi, myslím si, že organické a pre jej tvorbu, aj pre akoby, osobu je to veľmi akoby, príznačné.
1: A toto výstavu, ktorá bohužiaľ tiež nie je prístupná mm-hmm. verejnosti zatiaľ, tak táto bude nainštalovaná do kedy?
2: Výstava Meki Mlčalbo takisto do 2. mája. Mm-hmm.
1: Ďakujem pekne. Krem spomenutých dvoch výstav je v galérii Jana Koniarka aj veľká retrospektívna výstava Juliana Fila a o tej nám povie viac jej kurátor Filip Krútek.
3: Dobrý deň, tak filozofia Gesta je retrospektívnym pripomenutím tvorby Juliana Fila. Je prichystaná k príležitosti jeho nedožitej z narodením, kde čiže si pripomenieme tento rok v máji. A je to koncipovaná ako taká všeobecná prehľadka jeho maliarskej a grafickej tvorby. Takou možno špecialitou v rámci, v rámci prezentácie jeho tvorby je detailné približenie jeho monumentálnej tvorby, ktorou vlastne nastúpil na výtvarnú scénu už v tých 50 rokoch. A v zásade výstava je koncipovaná do jednotlivých chronologických okruhov. Tie sú však není nejak fixné, skôr sú úmyselne narúšané tak, aby boli vyjdeť nejaké tie styčné, nejaké tie dôležité významové prvky v jeho, v jeho tvorbe, ktorým je teda okrem iného aj to gesto, podľa ktorého je nazvaná aj tá výstava. To gesto sa častokrát stalo takým nositeľom významu. Je to vlastne také kľúčové, kľúčový významový prvok, čo je vidieť na tom, na tom malovaní predovšetkým tých rúk a rôznych pozícií tela a celkovo tá, ten nový typ figurácie, ktorý, ktorý vytvoril je vlastne práve spadať do tohto. Čo sa týka jednotlivých chronologických okruhov, tak začíname tými 60 rokmi. Tam je vidieť filov záujem, taký, dovolím povedať, unikátny v rámci druhej polovice 20. storočia tu vlastne nový typ tej mestskej kultúry, mestskej dynamiky. V tomto ohľade je možno také zaujímavé porovnanie s tým 57. rokom, kedy sa u nás spomína hlavne skupina tých galandovcov ktorá je považovaná za taký nejaký najprogresívnejší výtvarný maliarský prejav v tých časoch. A naproti tomu ten filó s odstupom času príde možno v niektorých aspektoch progresívnejší, práve že už ho ten ten vidiek, ale to nové smerovanie tej slovenskej spoločnosti a tu identitu hľadal práve v meste a nie na vidieku, tak ako to bolo častokrát v prípade Galandovcov ešte stále prevládajúce. Z tohto obdobia ja som na výstave zastúpené diela, ktoré veľmi majú blízko k takej špinavej bedpainting, dovolím si povedať, sú výrazne delené nejakými horizontálnymi, vertikálnymi pruhmi, čo má blízko k tomu, ako Filo pracoval v procese nábrhovania tých kompozícií a tých obrazov. Častokrát používal premietacie, premietacie zariadenia, taký kultový poliekram, čo je československý premietací systém alebo mechanizmus, kde si vlastne vystrihoval fotografie, vystrižky z katalógov, magazínov a vyskladával si, vyskladával si z toho kompozície, tu inak veľmi, veľmi dobre vidieť to, že študoval, že je pôvodne vyštudovaným architektom, zaujímavým tej priestor a tú priestorovú rytmiku je vidieť aj v jeho obrazoch. A takým zaujímavým momentom sú samozrejme aj objekty zo 60 a rokov asamblážové, kedy vlastne malbou dotvára, alebo malbu dotvára naopak intervenciou rôznych, rôznych fragmentov z tých manekínok, ktoré sa používali vo výkladoch, v obchodoch pre odevy a tak ďalej. Vy, e, dokladal do tých objektov takisto archívne fotografie svojich vlastných diel seba samého a vytvoril takú veľmi, veľmi špecifickú e, vizuálitu, ktorá má blízko dajme tomu už aj k dadaizmu a k týmto raným avantgardám, ale aj, ako som spomenul, k tej americké bedpainting. Potom je to ďalší okruh, je okruh autoportrétov, ale samozrejme ten je chronologicky tam je vidieť autoportréty 70., 80., 60., ale aj novšie. A, a nemyslím si, že autoportréty je teda uzavretý okruh vo filovej tvorbe, skôr je skôr sa tak binár naprieč rôznymi etapami, rôznymi tvorivými dekádami. Takže tiež ho není možné nejak, nejak chronologicky uchopiť. Ďalší segment je trojica vlastne takých kľúčových diel zo 70 rokov. Tam môže vidieť to, že Filo začal pracovať s airbrushom, tie, tie figurácie aj celkovo, tá vizualita je oveľa, oveľa mekšia a presvedčivejšia. Ale takisto si pretavil do toho vlastne tú takú filmovú vizuálitu, túto rozdelenie do horizontálnych, vertikálnych pásov, ktoré nejakým spôsobom cituje práve tú, tú filmovú estetiku, ktorá odkazuje jednak poliekramu, ale aj do v záujmu o to takú, takú populárnu kultúru, s ktorou pracoval a v kontexte ktoré sa častokrát filo zasadzuje aj do kontextu po Bartu u nás, i keď on nejak programovo programovo alebo úmyselne nepracovalo s tou pobartovou vizuálitou si dovolím tvrdiť, skôr je to taká nejaká, dovolím si povedať, iná geografická reminiscencia tohto, tohto pobartového pobartového A v tejto miestnosti je odprezentované aj video pôvodne zo 71. roku, ktoré malo byť vraj pôvodne dlhšieho charakteru a malo, malo to byť ako dokumentárny film o Julianovi Filovi. Vo výsledku je z toho 8-minútový krátky film, ktorý v 91. citoval, zvučil Peter Ronaj, čo je vlastne manžel Veroniky Ronajovej, céry Juliana Fila, a ktorá vlastne sa dostala do pozornosti aj tým, že vlastne z pozostalosti svojho otca množstvo, množstvo svojich vlastne obrazov, jeho obrazov apropriovala a vstupovala do, ním, do nich rôznym spôsobom, predovšetkým teda maliarsky. V rámci našej výstavy je vystavené iba jedno dielo, do ktorého Veronika Ronajova zasahovala. Ono je to už, si dovolím tvrdiť, na úplne iný typ výstavy a formát výstavy, ktorý máme my, myslím, že nie, že ale ne, nevytvoril priestor na to, aby sme dostatočne nejakým spôsobom prezentovali a analyzovali mieru tej intervencie Veroniky Rónajovej, takže preto sme schválne vybrali dielo z romans 60 rokov, čo je, čo, je, čo je dosť vzácne zo zbierok Považskej galérie v Žiline, kde Veronika Ronajová vstúpila vstúpil, a intervenciou niekoľkých fotografií tak aktualizovala jej význam, takže nejak markantne to dielo transformované není. ale ako hovorím, to už by bol samostatný okruh alebo samostatná výstava, preto sme až takú pozornosť tomu nepríkladali. Ďalšia miestnosť alebo ďalší teda panel výstav je teda spomenutá tvorba do architektúry alebo monumentálna tvorba. Julián Filov vytvoril približne 30 realizácií od tých 50 rokov do poslednú vytvoril pokiaľ sa nemýlím v 82. alebo 84. Tu nám veľmi pomohlo vlastne pozostalo z autora, kde sme vyťahli veľmi zaujímavé archívne fotografie, ale aj štúdie k týmto objektom, ktoré same o sebe majú silný vizuálny aj sdielovací motív. Z postupom času mi príde, že práve tieto štúdie, tie koláže, skice sú vizuálne bohatšie, než teda jeho voľná grafická tvorba, čo je v podstate na výstave aj vidieť. Tých grafik tu nie je tak moc. Skôr je tu v rámci tej monumentálnej tvorby prezentované tieto menšie, komornejšie štúdie. Takže použili sme jednotlivé monumentálne diela, sme prezentovali prostredníctvom tých štúdií, ktoré ktoré často vyzerajú buď ako asambláže alebo koláže, stav, kedy boli zrealizované, ale takisto v niektorých prípadoch sa nám podarilo odfotografovať aj súčasný stav, vzhľadom na to, že mnohé z tých realizácií smeň dohľadateľné, neexistujú, demontovali sa v priebehu času a je iba ťažko dohľadať, čo je len archívnu fotografiu. No a výstava je zakončená posledným okruhom, ktorý je vlastne taká posledná, tvorivá etapa, tvorivý princíp Juliana Fila. A tu som tak voľne aj v rámci výstavy nazval ako nejaký nový typ zbožnosti, pretože Julian Filo ako presvedčený katolik ako neviem či hlboko, ale dosť aj veriaci človek, a pracoval s motivou Ježiša Krista alebo s nejakou fragmentov tej kresťanskej ikonografie dosť intenzívne a v tomto okruhu ho doplňalo vlastne o také prvky populárnej kultúry, to znamená, že na jednom plátne sa stretáva postava Ježiša Krista s filmovými postavami v podaní napríklad Briusa Willisa alebo herca, nespomínam si na kresné meno Paula, ktorý hral v 80. rokoch postavu Ježiša Krista. Takže je to taký... Naozaj nový, nový typ zbožnosti, kde sa, kde sa nakumulovala tá neskorokapitalistická kapitalistická a mamonárska tendencia s tou našou vierou. A je to veľmi vlastne do, do isté miery ironické, ale do, ist, do istej miery aj dosť tvrdovýpovedné. A takže zhruba toľko k výstave.
1: Výborne, a dokedy bude výstava nainštalovaná?
3: Výstava potrvá do 2. maja, teda uvidíme v kontexte opatrení, uh-huh. že či bude možné navštíviť alebo menie.
0: O aktuálnych výstavách v galérii Jána Koniarka v Trnave sa naša Kristýna rozprávala s kurátormi Michalom Stolárikom a Filipom Krútekom. Aj keď sa do galérie momentálne nedostanete, stále ju môžete podporiť aspoň tak, že si výstavy pozriete na webe galérie. Budeme radi, ak o nich dáte vedieť aj vašim priateľom. Napríklad aj s nášho podcastu na sociálnych sieťach. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.